1: Fala galera, estamos começando mais um Under the Superdome Podcast e agora para fazer um Season Preview. Vamos analisar as oito primeiras rodadas do Saints na NFL na temporada, porque como a gente até discutia aqui fora do ar antes de começar a gravar esse programa, vamos até a semana 8, porque até semana 8 vai ter acontecido muita coisa, né? a gente já vai ter perdido o Anzalone com certeza, é, o Davenport possivelmente vai ter machucado também. É, a gente já vai ter perdido um ou outro jogo e a segunda rodada do próximo draft vai ter ido pro saco em algum momento. Então, pra gente não, não queimar as oito últimas e depois mudar tudo, vamos analisar as oito primeiras rodadas do Saints nessa temporada. E vamos apresentar a galera que vai ter esse difícil trabalho com a gente hoje. Time Saints Brasil. Começando pelo time Saints Brasil, e aí, Gé?
2: E aí, Caião, beleza? Tudo certo? Estamos aí. E
3: aí, Go... E aí, galera? Vai começar, vai começar. Estamos ansiosos, vamos, vamos esperar a catástrofe.
4: Time goal Sets!
1: E pelo time goal Saints estamos com o Matheus Duarte. E aí, Matheus?
4: Falei, Caio, tudo bem? É isso aí, galera. Setembro sempre chega. Com pandemia ou sem pandemia, chegou. Então, vamos que vamos. Quase não chega. Foi quase.
1: Foi quase. Chegou. Quase, né? Com <risos> o Maxwell Galdino também. E aí, Max?
0: E aí, galera, tudo bom? Prazer estar aqui. A estreia, né? Sempre tem aquele nervosismo. E é, tava fazendo reclusão social também de podcast, então agora que já relaxou um pouquinho, em setembro o Brasil já desistiu da contra-pandemia, eu tô voltando pra gravar e vamos, vamos que vamos.
4: Mas você tá demais, cara, Max?
0: Pô, claro, sempre protegido, sempre, cara. Em todas as
4: situações... Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: Bora lá, pessoal. Vamos começar pelo começo? Eu acho que é uma ideia boa. Na semana 1 dessa nossa temporada, a gente vai enfrentar o Tampa Bay Bucanis, que, coincidência ou não, é o próximo jogo que já acontece nesse fim de semana. O Tampa Bay Buccaneers virou a tabela do Tom Brady, né, tem gente chamando de Tampa Bay Buccaneers E tem gente com medo, tem gente que não tá com medo, tem gente que não mete fé, tem gente que mete fé. E aí, pessoal, vamos já começar analisando essa, essa Week 1 versus Tampa Bay Buccaneers, cheio de hype e sem nenhum jogo de pré-temporada pra gente ver o que vai acontecer.
0: Isso aí. Que
1: <risos> então vamos para agora semana dois.
2: Isso aí, isso aí. Acho a que gente não vai tem jogar, ninguém.
0: É a gente não É porque a gente tá muito disciplinado. Ninguém, ninguém que está o false start, é, é, Esperou
4: é, acho. É. <risos> acho que acho que o Tampa Bay montou seleção 2017 da liga. Acho que eu não sou do time que tô na hype do Tampa Bay. Eu não vejo o, o jogo do, do, do Tom Brady colando com, com o estilo de jogo do Bruce Evans. Eu não sei como é que ele vai fazer para arrumar. O Bruce Aarons gosta de jogo muito vertical. O Brady não tem mais braços já há bastante tempo para fazer isso. Eu não sei como que o Goncalves vai estar. É... Tem baita, dois baita receivers, o Chris Godwin e o Mike Evans. A gente porra, sofre todo ano com os caras. Trouxe o Tristan Wirth, né que é um battle Reteco, acho que vai agregar bastante, mas eu ainda tenho muita, muita desconfiança nesse grupo interno da linha deles, né? O Alex Capa e o outro é o ah, é Ali Marpet. Acho que são esses caras. É, eu, eu não confio muito, o Brady sempre sofreu muito com, com pressão interna. E, e eu acho que pode ser aí o grande problema pro Tampa Bay eu acho que tem até uma defesazinha meio azeitada mas eu acho que o, o grande problema pro Tampa Bay vai ser esse, esse miolo então eu vejo eu vejo não tô no hype, mas assim com sete vagas acho que dá pra eles mas mesmo assim acho um pouco complicado
1: é, o bom que se vier pressão interna o Tom Brady tá no auge da mobilidade
4: <risos> é, pois é, pois é sempre foi o problema dele, né
0: e não tá mais novo. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, aí eu vou dar uma visão mais achística. Né? É, o Tampa Bay, no papel, eu acho que é um dos times mais talentosos que eu vi na minha vida como como, como a, é, a que eu venho acompanhando a NFL. É, é claro que a gente não tá falando a nível de performance nos últimos dois anos, mas se você for analisar um papel, pô, Sentiu a dupla de Taiyang dos caras é o, o, o Gronkowski e o, o Greenhalgh, entendeu? Ela
4: então você, Cameron Bright que é um baita Taiyang.
0: Aí você pega o, o Running Back lá, o Forte que fechou agora. Aí você tem um Mike Evans de um lado. E, então, no papel, no papel, é um. Eu acho que é o time mais forte que eu lembro. Mas a gente também a gente tem que ser sólido e a gente tem que ser realista. No papel, no papel, o Saints é um time que vem de duas temporadas, né? De 23-6. Então, é, vai ser um tem tudo para ser um jogo icônico. Eu acho que um dos jogos da temporada, tá? É porque se a gente tiver vantagem, a gente ter que ganhar logo. É o primeiro jogo. Porque a gente tem todo o um fator de, 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 de entrosamento, de isso, mas me preocupa sim. Eu não tô acreditando, mas me preocupa sim. Porque se esse time do Tampa, ao longo da temporada, engrenar, é complicado, mano. Vai ser complicado pelo nível de performance que tá lá. Independente do Brady não ter mais aquela potência que tem, irmão, é muito talento. É claro que a gente não fica tão atrás, né? Eu acho que o Sensu é contender franco favorito pra, pra temporada ali, é franco favorito pra chegar nos playoffs, né, pegar top 3 na NFC, mas é, é um jogo interessante, Se quem gosta de entretenimento vai ver.
1: Será que, e aí é, é só um, um, uma subjetividade mesmo, será que não corre o risco do Tampa Bay virar igual aquele time brasileiro, que pega aquele cara da Europa que já jogou tudo que tinha que jogar e aí volta pro Brasil pra ganhar dinheiro, sei lá, tipo... Um, um Daniel Alves no um São Paulo sabe, esses, esses casos assim é, sei lá, Sidorff no Botafogo enfim, esses caras que já rodaram, já jogaram muito e aí agora que já estão no finzinho da cara falou, eu vou ganhar dinheiro e ver se tem algum tonto que paga e achou o Tampa Bay.
0: é, o Sidorff fez algo parecido e mandou bem no Botafogo, então cara, vai que pega, entendeu não dá pra analisando o talento, não dá pra falar não, é com a carta fora do baralho não tem como então, na verdade, todos os times estão tá muito fortes. O que
4: todo. <risos> Caio, o que, que todo aposentado-americano faz quando se aposenta? O cara, quando se aposenta, ele faz o que lá nos Estados Unidos?
2: A tá tampa. Vai pra Flórida.
4: É, é, verdade. Ele vai pra Flórida. Gabarito. Então <risos> o Tom Brady foi, foi garantir a aposentadoria dele e, cara. Assim, é porque a gente, a gente não, não tem um. Eu acho que a gente não tem um, um, um padrão, a gente não vai, vai partir do. Nada é, é para saber o que é o tampa base. A gente não viu nenhum jogo de Precisão. Então, assim é um grupo novo com um quarterback novo. É, sem ter nunca jogado junto. sem então, ele tem muita, muita possibilidade de ganhar. Eu, inclusive, acho que vai ser coça. Eu acho que a gente vai dar coça neles domingo de, de, de botar eles para baixo. É, só que é claro. O Tom Brady tem seis bowls. É, é aquele cara que você, não, é que você não pode nunca botar, chegar e falar: não, não. Então a gente vai esculachar, o Brady acabou, a gente tem que dar o poder, poder da dúvida para ele, porque por tudo que ele fez. Mas eu acho que em condições normais, temperatura e pressão, o Santos é muito mais time, muito mais time, muito mais time. E para mim, Matheus, eu acho que vai ser Costa do domingo de mais de três ou quatro posse de bola.
0: Ele né? <risos> lembrou Red, né? Aposentado Perigosa.
2: <risos> eu só acho assim: eu tava vendo no Twitter a galera comentar que aparentemente quem vai ser o coordenador ofensivo aí do Tampa Bay vai ser o Tom Brady, né? O Tom Brady, porque ele chamou todos os amigos dele pra jogar com ele. E vai começar é certeza que ele vai começar a chamar até as, as chamadas ofensivas, as chamadas do ataque. E o pessoal tava reclamando alguma uma parte da torcida é, que do Patriots que não vai ter jogo do Patriots na ESPN na primeira semana. Eu só digo assim, sem Milton Brady não tem como, né, meu colega? Sinto muito. Fica aí. Bora. O adendo. Brady.
4: Você bota o veneninho aí, destilando aí no, no áudio depois.
0: A galera do Twitter <risos> é osso, mano. Não tem como.
1: É, o meu questionamento não é necessariamente em cima do Brady. É, por exemplo, o Gruncowski. Por um caso quando ele se aposentou no, no Patriots Ele já tava numa questão física deplorável cara. E todo mundo lembra ele tentando Dar peco contra o Miami Dolphins Então é, sabe tipo, Será? E, e a Sim. gente sempre pode pensar Assim é, o, o Patriots, é lógico, pô, o Tom Brady ele, ele foi decisivo, não tô tirando o mérito do Tom Brady Nas seis conquistas dos Patriots, é lógico E é óbvio, que ele foi importante Mas talvez agora seja a hora de ele mostrar Que ele era foda, né porque muito das conquistas, sei lá, 70%, a gente pode pôr no colo do do Bilicek.
0: É que assim, né com, voltando ao gol do Gronk, só para colocar um, um contexto, é, ele tem condições de não jogar todos os jogos. Porque a NFL é uma coisa que sacrifica muito o jogador. né E quando você tem um depth chart, o um elenco, você pode, em teoria, entrar na boa. E ele já tem a química. Ah, e, e eu sempre falo, é, treinador faz muita coisa, pode ser genial, mas o que define os jogos em si é a execução. E a gente está falando com um cara que executa uma taxa absurda de acerto e tem uma taxa de erro muito pequena, por isso que ele é seis vezes campeão, entendeu? Ah, agora é colocar situações que ele consiga fazer execução. Né, execução.
4: Uhum... Uhum. Esse é o meu ponto, cara, esse é meu ponto O Bruce Arias vai deixar o Tom Brady tomar conta do Tampa Bay Ou o Bruce Ayers vai tentar executar o que ele sempre executou Porque, cara, se ele for pegar jogo vertical, acho que tá morto o time do, do Tampa Bay E eu não sei se, se com as armas que ele tem hoje, se vale a pena ele jogar aquele jink and dunk Que o Brady jogava em New England, cara que era passe curto, passe curto, passe curto e bomba. O Fornete não é um baita jogador de, de, de receber passe. Ele recebe, é ok receber um passe, mas... Você não tem um cara muito absurdo ali no slot. Então, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu, eu tô curioso. Eu tô, tô bastante curioso pra ver se Tampa Bay para ver qual, qual vai ser a tendência de jogo deles. Porque se for estilo Aliens, pra mim é dar um tiro no pé. E ao mesmo tempo que se for estilo New England, Bridge New England, eu acho que também é um tiro no pé. Então <risos> é engraçado.
2: Assim, Esperar só ter um, que... um pé? <risos> eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com os, quarta... oh, os quarterbacks desculpa. Com os wide right receivers deles, né? São os melhores pares de wide receiver da liga. E já fizeram bastante trago com o Saints nas últimas temporadas aí. E, mas vamos ver como que vai. Igual vocês estavam falando. Vamos ver qual vai ser o Tom Brady que vai aparecer, né? Porque os, cara, os wide receivers são jovens, mas o Tom Brady não tem mais o braço dele. Então eu acho que temos Eu quero ficar de olho principalmente nessa parte.
1: O Igor tá quietinho, não sei se ele dormiu.
2: Não, eu acho
3: que a, as questões que levantaram eu, são bem interessantes, principalmente a questão do Arians com o Brady, né? O Arians tem um problema, e por mais que o já tenha tido sucesso na liga, os, os times dele costumam lançar muitas interceptações, os quarterbacks dele. Ele, Se eu não me engano, ele é responsável por três temporadas de 30, intercepta 30 interceptações, porque ele tem uma com o Brady e uma com o Luck, que é algo perto disso. É, tem uma com São Carson Palmer que, se não me engano, lançou 20 e poucas interceptações. Tem com o Peyton Manning também. É um ataque agressivo, vertical, como a gente viu o Tampa sendo ano passado. É por isso que os wide receivers tiveram os números que tiveram, né? Um time extremamente vertical. O Brady já mostrou ano passado que as coisas não são as meses de anos atrás, né? E não ter esse esse running back recebedor nem o Fornette, nem o próprio Ronald Jones tem essa característica de serem grandes recebedores né? como James White que era o principal alvo nos últimos anos ali do James White tinha o Burkett, tinha o, o Dion Lewis nos últimos anos dele de, de preto que eram a, as opções eu acho que vai depender muito do, da evolução do Odell Howard eu acho que o Odell Howard é um cara que se ele não aparecer, ele vai ser trocado pelo Bucks nessa temporada é, já ouvi algumas conversas ele acabou não sendo trocado mas eu acho que é um cara que o Bucks está olhando para capitalizar em draft e vamos ver quando vai estar tá algum caos que eu não tenho esse medo todo a, a mídia gosta né até pelo mercado etc fazer essa esse hype eu quero ver o que esse time vai mostrar em campo porque o encaixe é estranho como o Matheus falou o encaixe me incomoda assim de Bruce Arians dos tipos de jogadores que tem do, do jogo necessariamente vertical, que esse time vai ter que impor para tirar o melhor dos seus recebedores e dos seus, é, na verdade, dos seus recebedores geral. A gente tem o, o Tristan Morphs, que é um ótimo jogador, mas ainda precisa de trabalho, sabe, a gente sabe como o linha ofensiva em primeiro ano sofre. É, eu não gosto do, do, do left tackle deles, eu acho um jogador muito mediano, que é o Donovan Smith. Donovan Smith? Isso, é, eu acho ele muito mediano Que ele foi um pago
4: também altíssimo Um né, cara, é, cara é que não, pago alto
3: e bem bosta É, bem, bem mediano mesmo é, o, Eu gosto até do meio dali Ele falou o Ryan Jensen, Eu, gosto, eu gostava dele no Ravens, é um jogador sólido é, O Marpet e o Capo formam uma boa dupla Mas também não são nada demais Lembrando que o Santos no ano passado Deu uma surra no No, no James Winston né, os Saints que teve uma paulada de sexos, foram seis sexos, se, se eu não estou enganado, no primeiro jogo da temporada. É, então vai vir pressão o, e o brady não rendeu muito bem sua pressão no ano passado. É, é interessante ver, é claro que o brady é um cracaço, talvez o melhor, se não um dos melhores de todos os tempos, mas... É, é muito curioso e não, eu quero ver em campo pra poder falar, putz, esse Bucks vai ser perigoso sabe, que a última impressão que a gente tem do Gronk do Brady não é das melhores e também do Bruce Arians como é, gerenciando o elenco do Bucks ano passado, né ele colocou muita gente debaixo do ônibus, o próprio Winston né, foi criticado publicamente inúmeras vezes pelo Bruce Arians por mais que o Winston tenha os problemas dele é, o Bruce Arias não, não Esperou muito para jogar a galera Debaixo do ônibus no ano passado Eu não sei como vai ser esse ano com um elenco mais experiente né? É, mas há, há de se esperar o resultado em campo Eu acho que a gente é favorito nesse jogo A tendência que a gente leve Pela consistência de elenco, pela manutenção do nosso elenco Inclusive melhora do ano passado para isso é, Mas Fica aquela pulga atrás da orelha, o, o, orelha pelo histórico do Bucks, por todo mundo que tá nesse time. Vamos para a semana 2, onde enfrentaremos
1: o Raiders, que aqui até tá com o símbolo ainda de Oakland, mas não tá mais em Oakland, né? É, vai ser o jogo de abertura do estádio em Las Vegas, semana 2, Raiders e Saints. O que podemos falar sobre esse Raiders, que eu vou ter que me policiar muito pra não falar Oakland.
2: Eu só acho que o primeiro dono lá O GM sei lá, que falou que é, O estádio deles vai ser Uma estrela da morte, precisa entender Star Wars Sim, Star Wars, assim, pra quem nunca assistiu A estrela da morte, da morte é destruída Em todos os filmes possíveis que ela aparece E é isso aí Entendeu? Ela nunca dura Ela destrói uns planetas ali, outros planetas ali Mas no final ela é destruída, então Beijos, abraços E é isso aí, podem continuar
4: eu acho que a gente vai carimbar, já vai virar Michael Thomas Arena já na segunda rodada. Eu acho que, assim como o Bucks, é... eu, eu não vejo nada menos do que uma costa. <risos> eu acho que, que não tem, cara. Não tem, é um time que vem melhorando. O Gruden tem até feito o feito, é, um trabalho assim, de mediano pra bom com as peças que ele tinha. Trouxe o que ele é um cara que... Conhece muito do processo do draft e, e fez umas, umas boas escolhas, né? Eu gostei do. Achei um pouquinho alto, mas é, é um jogador muito bom, o Wide Receiver que eles pegaram, Henry Huggs, né? é, o cara que foi o. bateu o recorde lá no, do. do Forear Dash, do era teu recorde não, foi o mais rápido né, desse ano, é um cara aqui que eu, eu vejo encaixando legal no Oakland, tem algumas peças interessantes, o Darian Waller o um que foi muito bem na temporada passada, surgiu legal, mas ainda vejo uma defesa muito 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 fraca eu vejo depois que eles fizeram com o com, com Kalil Mack eu acho que, pô doideira do cacete, você perdeu um cara como o Kalil Mack Virou eu acho Jacobs e Flash. Então, assim, eu acho que é uma mais administração do, da comissão anterior do Gruden. Acabaram que eles, eles, eu, eu achei que eles fossem tentar fazer alguns flashes, né? Já que já que eles iriam para uma nova cidade. Só que com a pandemia, você fica um pouco difícil, né? Você tentar ah, angariar a torcedor. Então, acho que essa temporada do, do do Raiders vai ser mais uma temporada teste não sei se vai ser um tank, tem várias peças excelentes ano que vem, mas eu não sei se é a ideia do, do Raider já começar com um tank para ano que vem pegar um, um baita quarterback, um tank for sunshine, e, e eu não sei, você tá aí na cidade nova e tancar por um, por um quarterback que, que, que provavelmente vai ser um cara elite aí na liga, é, se seria ide ideal, mas pra mim outra coça, outra coça. <risos>
0: Acho que o fato mais curioso dessa semana é o segundo time de pirata que a gente vai sacanear, né? Porque tem o Tampa Bay, tem o Raiders. O Raiders, querendo ou não, assim, o teto do, do, do Bucks é muito maior do que o Raiders. O Raiders é aquele time de no Brasileirão, ia tentar lutar pela Sul-Americana ali na décima segunda, décima quarta, e não tem nem muito o que falar, né? Sente-se como eu já falei que é um time de contender não tem que nem pensar duas vezes tem que passar o rodo mais um pirata pra conta uhum. e pensar num Green Pay logo e sair com 2x0
4: Não, e tirando a divisão que eles estão né Max, que você tem hoje um Tips e tem o Chargers, que o Chargers no papel todo ano é o time da Liga é complicado você jogar contra esses dois times duas vezes por ano e ainda mais
3: a tabela que eles vão ter esse ano então é muito complicado, cara então, a questão pra mim do, do, do Raiders é que é um time em construção. Eu acho que o Raiders não tá no ponto de disputar alguma coisa pra valer. É, tem uma linha consistente, linha ofensiva. Os wide receivers são muito jovens, né? É, tanto que aqui no Depth Chart tava dando uma olhada, Dois dos do, titulares de três dois são calouros. É, que é o Harry Huggs e o Brian Edwards. Então... É, gosto da dupla de, de Tyrends, gosto do Darren Waller, gosto do Foster Moreau, que fez uma boa temporada do ano passado, até surpreendente. É, o Jason Witten tá lá, o famoso jogador aposentado em atividade, Jason Witten tá lá em, tá em Oakland. É, o Car, não dá para saber se o time confia no Derek Car, por isso que talvez seja um projeto de pensar já no futuro em outro quarterback, né? Houve rumores, é, não estava não tava, tava um clima tão legal. A defesa tem nomes que eu gosto, mas como o Matheus falou, é uma defesa bem questionável, por assim dizer. Né? É... O, o Front Seven é interessante com alguns nomes, o Littleton que fez uma temporadaça pelo Rams, né? um grande linebacker na cobertura, o Max Crosby que foi talvez uma uns grandes surpresas defensivas do draft do ano passado, gosto do, do Morris Horst, Hurst, né, que foi o jogador que teve problema no coração e aí o Raiders apostou nele aparentemente ele tá uhum. bem, isso é bom é, mas ainda tem alguns buracos, né? a secundária é muito jovem, não são grandes jogadores né? Tem na secundária o nosso vocês lembram do Eric Harris, que o Santos trouxe, da, se eu não me engano da CFL se até ele apareceu e hoje ele é titular, bom jogador mas não essas coisas o Trevor Manley também é um jogador consistente o Arnett é um cara que foi, até falaram que eles deram reach no Arnett, no draft, né? É um cara que é calor, né? Complicado. Essa defesa tem alguns buracos e tem o maluco do Jonathan Abram, né? que de vez em quando dá uma paulada sem noção em alguém, da, outra, da última vez ele se machucou por largar a um ser idiota. É... Eu acho que o Saints passa por cima nesse jogo. A inexperiência vai contar. Eu acho que o ataque do Saints tem tudo pra dominar demais esse ataque do essa defesa do, do Raiders tende a ser uma surra, eu, eu acho. né Pode ser que a gente erre, é mas no papel, pela, pela consistência, pelo que os jogadores já mostraram e que, pelo que não tem para mostrar, eu acho que é uma vitória relativamente fácil.
4: E já é o Monday Night o
3: jogo,
1: né? prime time. Vamos para semana 3? Bora lá? Semana 3, jogo contra Green Bay Packers. É, há até informações em New Orleans que pode ser que esse jogo tenha torcida. E o Saints já teria até uma, uma autorização do governo do estado de Louisiana para preparar os protocolos e quem sabe permitir, lógico, uma capacidade bem reduzida, nos perdão, mas Saints Green Bay Packers pode ter torcedor. E o que falar desse Green Bay, gente?
0: Então, é, um, é um dos times que mais pode empatar de frente com o Saints por conta da pressão que eles têm da linha defensiva deles. Apesar da nossa linha ofensiva ser ótima, a gente sabe quando o -se. passa por pressão ali e, e, e não passa com a, a linha ofensiva não está bem, o Briz, infelizmente, não está mais naquela, na, naquela vibe de ser tão móvel, mas e quando ele sofre pressão, ele não está sabendo ter decisões acertadas, né? é, com altos índices de acerto. Quantas vezes a gente já viu o Briz fazer cagado? Um exemplo disso. Um exemplo pode acontecer Santos e Reims na, na final na, na semifinal, foi na final? é, é... que o, a gente levou o raio porque o, a gente estava levando pressão o tempo todo na linha ofensiva do, nossa, ruindo, e a gente não conseguiu fazer o jogo acontecer é um, um dos times que pode provocar esse cenário, né? na minha opinião acho que o Santos é favorito? é mas vai depender muito mas muito do posicionamento e do dia, né, da vibe, como é que a nossa linha ofensiva vai estar tá nesse dia?
4: Ah, cara, eu, eu, eu sinceramente, eu não, vejo, eu não vejo o Green Bay com, com essa é, como é que eu posso dizer, essa tão proximidade como o Max diz com o Saints, eu acho que é um time muito mais desequilibrado do que o nosso, perdeu o Bulaga na linha ofensiva, trouxe o Rick Wagner, que desde que saiu lá do o, o meu Baltimore nunca mais jogou. O Lions não foi um jogador decisivo. Então, assim, você perde por um lado. Que, que, que hoje você tem os, os grandes defense ends, né? os grandes pass rushers jogando por ali em cima do right tackle. É, eu, acho, eu acho que ataque e defesa é muito desequilibrado. No, no Green Bay, o Green Bay tinha uma escolha de primeira rodada, podia ter investido em wide um receiver, que eu não tem. Hoje é o Davante Adams com uma Alan Lazar, que foi um machado deles uma sorte, mas também que não vai ser um jogador para mim, pelo menos, que vai ser top na liga. É... então, eu vejo um desequilíbrio muito grande no Green Bay. Concordo com o Max que é uma defesa que com os Adair e o Preston Smith fazem uma pressão absurda. Mas não vejo, cara, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo essa 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 tão proximidade. Eu acho que o Sente vai ganhar, não vai ser, como eu falei nos dois, os dois jogos anteriores, não vai ser Coça, mas eu dou uma vantagem assim, acho que é até clara para o Sente nesse jogo. Acho que o nosso time assim, é muito mais equilibrado. Aí só, a gente vai de. Fala, fala,
0: Não, só, só desculpa, só, mas só para alinhar, eu, eu, na minha memória recente, as grandes, entre aspas, derrotas que o Sente teve foi justamente com a nossa linha ofensiva ruiu um exemplo, né, que a gente passou contra o Vikings agora, que o jogo, nossa, a gente não conseguia proteger o Breeze. É isso que eu tô falando. É, é claro que eu acho que o, o elenco do Saints muito melhor, mas o, uhum. o, a principal arma do, entre aspas, do Packers é o, a, a pressão da, da, linha, da uhum. linha defensiva. E isso pode encaixar muito contra a gente. É essa que é a ponto. É, cara, eu acho que assim... Ponto.
4: A... O problema nosso não foi nem... Porque, assim, o, o, o Preston e o Zadarius Smith, eles são ed rushes né? A gente tem o Armstead e o, e o, e o Ryan Ramtek. E eu acho que o grande problema pra gente foi interno. Foi com o Aaron Donald, foi o Everson Griffin por dentro. Então, eu não vejo. Eu não vejo o Preston e o Zadarius Smith fazendo pressão interna em cima do... Agora vai ser o, o César Ruiz e o, e o Andrew Speech eu não vejo eles fazendo por dentro. Então, assim, eu acho que, que tem uma diferença aí, entendeu? Acho que, acho que não, cara, acho que, acho, que vai, acho que vai ser tranquilo. Eu não vejo, não vejo essa, essa grande, um grande... Tudo bem, Pode até fazer um grande jogo, mas eu acho que eles têm que fazer o jogo da vida para poder tirar o brilho da zona de conforto
2: não eu acho que desses três primeiros jogos uh, contra eles é o jogo que pode dar mais calorzinho assim para o Saints para a defesa do Saints uh, como o Matos falou para a linha defensiva. É, Matos não como o Max falou para li a linha a linha ofensiva do Saints também né uh, para segurar ele na proteção do Durbridge e também toda a novela né que tem sido, as temporadas deles e todos os problemas internos que eles di dizem por aí que eles têm acho que isso pode botar um pouquinho mais de tempero nesse jogo e depende também de como o Santos vai entrar no jogo na né, mentalidade que o Santos vai ter nesse jogo sem, depende de como vai ser os, vão ser os dois primeiros mas se hipoteticamente o Santos ganhar os dois primeiros jogos e chegar no terceiro jogo achando que já ganhou, pode ser que eles se aproveitem disso, né? Como muitos times já fizeram com o Santos aí nas, nas temporadas passadas, onde a gente julgava que seria uma vitória fácil e no final as coisas desandaram, foi só a ladeira abaixo, né? Então tem que ficar prestar bastante atenção nisso e, sei lá, é isso.
3: <risos> ah, eu acho que é isso, mas é, é... Pela, eu acho que é isso que os meninos falaram, o, o grande problema. O, o Rodgers não vem de um bom ano, eu tenho muitas dúvidas quanto ao Matt LaFleur, eu não sei o que ele apresentou na, na NFL até hoje para ser head coach, eu não vi nada nele. Em todas as passagens dele, ele saiu do Rams, o Rams rendeu um, ano, um ou dois anos tranquilamente, ele foi para o Titans, quando ele saiu do Titans, o Titans se reinventa e, e consegue ter um ataque muito consistente. É, eu não vi nada demais desse ataque. O Rodgers também não fez uma boa temporada, mas o Rodgers, o Rodgers talvez seja um dos maiores jogadores que eu vi jogar. É, então fica aquela, o questionamento se isso é. A temporada passada foi uma, um, um desvio ou esse é o, o padrão que agora o Packers vai apresentar. Esse time tem problemas no grupo de wide receivers. Eu gosto muito do Aaron Jones, eu acho que parar o jogo corrida é um grande caminho para forçar o tempo todo o, o Rodgers a buscar outras opções que não sejam o Davante Adams. É, acho que o Santos vai dar uma atenção bem especial para o Davante Adams. Uh, quanto à defesa, eu concordo que o Preston e o Zedarius é, são jogadores fantásticos, principalmente o Zedarius. Eu tinha muitas preocupações quando o time contratou os dois, porque eu achei que estava dando tiro no pé, apesar de o ter feito um, uma, uma boa carreira no Ravens. Só que o 49ers, para mim, já deu o caminho das pedras. Eu correria até cansar contra essa defesa. É, gosto do Kenny Clark, mas tirando ele, o miolo de linha é complicado. É, o grupo de, de, de linebackers, que era um problema no passado, não melhorou nada. Né? É um grupo de jogadores meio renegados. O Warren Burks, que é um cara que era safe, virou linebacker, mas não jogou muito tem sérias restrições como a, quanto a essa defesa com, no, contra o jogo corrido é, gosto de Jerry Alexander, acho ele um baita jogador tem muita gente que não acha ele tão bom acho um ótimo jogador mas o Kevin King é um cara que não é extremamente muito confiável é, então acho que dá para explorar essas principalmente o ataque pelo meio dessa defesa explorar esses linebackers é, e tirar essa pressão do, do Breeze, né? Quando o seu jogo corrido começar a entrar, eu acho que aí te deixa a defesa mais honesta. E aí, os Zedarius e o Preston vão ter que ser muito mais reativos. E aí, quando você tira os seus edges de, de atacar, mas para reagir ao seu ataque, facilita muito. Eu acho que é algo que o Santos vai explorar nessa temporada.
1: E na semana 4, o Saints enfrenta, enfrenta o Detroit Lions. E aí, antes de gravar esse podcast, vou, vou dar um, um spoiler aqui, o pessoal tava preocupadíssimo. Tava falando que o jogo contra o Lions vai ser o jogo mais difícil do Saints nesses oito primeiros jogos, não é, pessoal?
0: Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês que é a última vez. Que eu peço perdão ao torcedor do Lions. Eu acho que a gente não tem que ter o espaço pra fazer provocação, irritar, qualquer coisa do gênio. Mas que o Lions teve relevância foi com o Megatron. Depois, irmão, eu sinceridade, nunca mais veio falar de relevância do Lions, é claro que a gente sabe que a NFL é sempre um ciclo a gente sabe que eu, eu posso ter cometido a zica reversa da temporada mas não tem nem muito o que falar, é, de, de time é o mais aquém do que a gente pode, pode colocar aqui nesses quatro primeiros que a gente vai enfrentar eu,
4: e eu já não, não sei não... tanto, sabia cara? eu gosto desse time do Lions ele começou muito bem ano passado é, chegou a liderar a divisão Fez um bom draft. Eu acho que o Matthew Stafford tem boas peças ali no ataque. O Goladay, o é, Amendola Assim, eu, eu vejo o Lions muito mais perigoso do que o Raiders. Mas bem mais, mas bem mais, bem mais. É, tá numa divisão que é cascuda, né? Divisão, divisão norte da, da NFC. E eu acho que a gente vai vencer, mas eu não dou tanta, tanta, tanta assim, vantagem pra gente nesse jogo, não. Engraçado que eu acho que é um jogo mais perigoso do que contra o Green Bay, cara. Porque é um jogo chato esse jogo do. do.. do, do Lions. É, Eles gostam muito de usar. de usar esse ataque mais vertical. E muitas, muitas vezes Contra a gente isso funciona Quando começa a entrar a nossa secundária Que graças a Deus agora tem o Malcolm James Que é uma experiência ali para juntar a galera e botar a cabeça no lugar Que a gente viu quanto o Falco No ano passado que quando, quando Tiraram a nossos, nossos, nossa secundária do, do lugar, do eixo foi, Deus nos acuda Mas... Eu, eu acho um jogo complicado, cara. Eu acho um joguinho complicado esse contra o Lions. Dou vitória pra gente, mas eu não vejo essa diferença toda assim. Não, diferença toda. É, óbvio que tem. Acho que o time do Saints é pô, bem melhor que o Lions. Mas eu acho que um encaixe de jogo um, pouco, um pouquinho chato. Acho que um encaixe um pouco chato pra gente.
1: Esse jogo que a gente adora se complicar, né? pede
4: pra nós mesmo. Pois é, pois é. Sempre tem um jogo assim na temporada que a galera não dá nada. E, cara, é um elenco talentoso. Eu gosto do Stafford. Eu acho que, que ele foi subutilizado, né? Ele tinha o um Megatron que ele fechava o olho, lançado e do nada não tinha ninguém mais. Então, assim, é complicado. Mas... E também é aquela, né, cara? O Matt o Patrícia tá lá e se não for esse ano é né? racha. Vai ou racha?
3: Então, provavelmente o time deve vir um pouquinho diferente. Mas eu acho. Então, eu tenho minhas restrições contra o Lions, porque eu ainda não confio nessa linha ofensiva, o time já perdeu o Matt Sefford machucado no passado. Gosto muito do Golden, o Golden é um cara muito underrated na liga, mas é um cara muito de bola 50-50, uma máquina de TD. É... O Hawkinson perdeu o, o final da temporada passada, é um jogador interessantíssimo, eu tô, tô querendo ver ele saudável agora como que ele vai render, o TJ Hawkinson tá errante E Tô interessado nessa dupla de running backs. O Kerryon Johnson e o Dundry Swift, que veio de Georgia pelo draft. É uma dupla interessante. O que me preocupa, sinceramente, é esse interior dessa linha. Tirando o Regno, é complicado. Jackson não era um grande jogador, jogador no college. Tem gente que gostava, tem gente que não gostava. É... Vamos ver como ele vai render como right guard. O Doll nunca foi grande coisa. E o right tackle é um contrato ridículo que o... Que o, que o que o Lions deu pra esse right Echo aqui que era reserva no, no Eagles aqui, o, o Vaitai eu não me recuso a falar o primeiro nome dele, que é muito difícil é, <risos> é, é, assim, não é um time ruim é um time que deve ser sólido durante a temporada ano passado teve, teve problemas até com a arbitragem, né, eu acho que o jogo contra o Green Bay mudou muito a temporada do Lions é, pelas questões enfim, das faltas do, do, no Trade Flowers, né é, a defesa tem nomes interessantes no próprio Trey Flowers, que eu fiquei pensando se era um jogador mais de esquema, mas pra mim mostrou ser um baita jogador, um baita defensive end. Tirando ele, não sei, né? O, o Jamie Collins é um cara que saiu, não rendeu nada no fora do, do Patriots e voltou a render no Patriots. Só que é outra dúvida que eu tenho contra o, como a, a função de linebackers fora do Patriots. É, o Patriots avalia é, muito bem, sabe usar muito bem o seu corpo de linebackers em todos os aspectos do jogo. E a secundária, cara, Tracy Walker ainda joga, isso me preocupa se ele ser a sua, op o seu, a sua opção como titular. É, o Truffaut, muito tempo machucado, apesar de ser sólido, não sei como vai estar. Tá. Duron Harmon também não, não vinha jogando. É um time Ok, é um time médio, eu acho Não é um time ruim tipo, Tem o Okudai, né, vou... cara? É, é, tem o Okudai. o Okudai é um jogador fantástico, o né? Não. O fantástico Um o jogador
4: já, já pra entrar é. e mudar a liga, cara
3: uh -huh. mas, mas eu acho que esse time vai ser muito explorado pelo meio Eu não sou muito fã do, do Jared Davis, do Christian Jones, do, do grupo de linebackers e desses safety também, o Drone Harmon já não tá na melhor curva da carreira dele, o Walker principalmente, eu nem sei como o Walker ainda tá na liga, pra falar a verdade. Então, eu acho que vai exigir muito dos cornerbacks, e talvez seja um ponto a se analisar. E a linha defensiva também, o miolo da linha tem o Charlton, que é o bom nos técnicos, o Nick Williams, que eu sinceramente não sei quem é, não vou mentir pra vocês. É, o Didá Shawhand, que tem potencial mas não consegue jogar, não consegue ficar saudável, era um, era um cara que eu sempre que queria te, te, teve bastante endereço no draft. O. De, de Alabama. Então não sei. Não, não me bota a confiança de ser um time sólido na liga. Patrícia pressionado. Enfim, esse, essa linha ofensiva não me passa confiança de jeito nenhum. Não, sabe, muito jogador com histórico de lesão crônico, o Taylor Decker também teve problemas, então não sei, não sei. Eu acho que a gente vai vencer, não é um time ruim, mas não é um time que eu boto confiança para ser um time sólido.
2: Eu acho que vai ser um dos jogos mais fáceis aí, vai ser bem tranquilo pro Saints, uh, mas novamente, repito, vai depender do Saints não entrar de salto alto no jogo, é um time bem mediano, o Patrícia tá lá o Patrícia, eu acho que é que fala tá lá e mais não fez grandes coisas ainda uh, cara, eu espero que o Santos ganhe, eu espero uma vitória desse, desse jogo, mas como vocês falaram, pode ser aquele joguinho maroto pro Santos se embaçar no meio dele e depois não, não conseguir sair, mas espero, tenho fé, que seja um joguinho um jogo tranquilo pro Santos Bom,
1: seguindo, chegamos à semana 5, e só um, um adendo importante, né? Ah, o jogo da semana 1 um contra Tampa Bay já está previsto para passar na ESPN, depois contra o Raiders e contra o Green Bay são prime time, contra o Lions não, mas agora na semana 5 tem outro prime time, outro Sunday Night Football, contra o Los Angeles Chargers, que é a nossa última partida antes do Dubai. Ou seja, os pelo menos 4 jogos garantidos na TV nas 5 primeiras rodadas do Saints quem diria, hein? E faz no né, Incentive. Baixo. gente. tem jogaço.
4: É, eu acho que virou uma tendência, né, do Saints nessa. Desde o draft que a gente fez, a temporada de 2017, que já fez de umas três temporadas. Deve ser a terceira temporada de 2018, 2019, 2020. Que, que a gente tem, tem passado bastante. Acho que se pegar no passado, deve ter passado uns 10, 11 jogos do Sainz na não, TV
3: aberta, eu se não eu não me não engano. Tava
4: assim, de supetão. Cara, eu acho que é um jogo complicadíssimo, mas. <risos> Que Chargers que vai entrar em campo? Vai ser o Chargers já com todo mundo quebrado ou o Chargers com potencial de Chargers? Porque aquela secundária deles é qualquer coisa absurda, né, cara? Você tem James e o de Seitz, é escroto, o Joy Boas, a Melvin Inch. é complicado, cara, complicado. Eu acho que elenco por elenco é um, é um excelentíssimo elenco. Agora, tem outra questão. O Justin Herbert vai jogar? Vai ser o Justin Herbert, o QB, porque eu acho que um time que quer ser campeão, quer, quer ir pro Super Bowl, quer vencer com, com o Tyler Taylor, infelizmente não rola, né? Não rola, então eu acredito que tem que ver qual o Chalice que vai chegar. O Charles com seu potencial máximo, eu acho que se for o Charles com potencial máximo, vai ser uma partida dificílima pra gente, às é... vezes um time muito forte, Cara. Botou o Melvin Gordon pra correr, que fez o fez jeito certo, deu a moral de Paul O é... tem outro running back, eu esqueci o nome, mas enfim. É, é um time que é bem azeitadinho, cara. Bem azitadinho Tem o um Kenan Allen de, de wide receiver, tem vamos ver o, o O Mike, esqueci também, o outro wide receiver deles. Zigão, você quer é bom de nome aí? Mike, Mike. Mike
0: Williams.
4: Mike Williams. Eu ia falar Mike Wallace, eu ia entregar a minha idade. Mike Williams é um cara também muito bom, mas que teve problemas de lesão, a gente não sabe como é que ele vai
0: ver. Os dois, né, cara? O pessoal lá é meio complicado, né? De jogo de vida.
4: Pois é, cara, é um time, é um time que não é o, Não são os jogadores, é um, é o, o time é injury prone. É impressionante. Que todo ano a gente fala do Chargers como uma, uma força. E outra coisa, né? Trey Turner e Brian Bulaga Olha que lado direito da linha Pegou o Trey Turner na troca Que Deus me livre o Carolina Pentas, Pelo amor de Deus Fazer essa troca E, e pegou o Bulaga cara, Que é um baita right tackle E Eu acho que é um time que é muito ajeitadinho Muito ajeitadinho Vamos ver, eu já acredito que na quinta rodada já vai ser o Justin Herbert de QB. E tem sempre aquele problema de QB calor que quando ele clica é complicado, né? A gente tem, tem vários, vários quarterbacks aí que a gente você não tem tendência nenhuma do cara. Então é sempre complicado de enfrentá-lo. Então eu acho assim um jogo bem, bem complicado. E na CNTP talvez o Chargers ganhe da gente, cara. Eu vejo uma derrota aqui pro Sainz.
0: Assim, Matheus, eu vou falar pra você... Se fosse o Felipe Rivers, eu estaria aquele negócio do Photoshop, né? 50 50. Tá? Mas como você falou, a função do QB é tão importante na de tomada decisões, porque é, é claro que o cara pode ser um cara fora da curva, como o Mahomes, tá? Pode ser, não estou falando que seja mas no, quando o jogo é tão equilibrado tão equilibrado, a adrenalina sobe é, a, a, o seu nível de concentração pode descer um pouco e você pode tomar decisões ruins em teoria, um QB como o um Drew Brees ele leva vantagem pela experiência e isso pode pesar para os Saints assim também, o, o, o Chargers é, pode fazer essa diferença porque como os, o elenco se equivalem a nível de, de, de papel, a nível de peso, eu acho que o Santos tem uma experiência maior, passa por jogos decisivos maiores, é mais calejado, e na hora desse diferencial, pode fazer a diferença, como eu acho que a gente vai vencer. Na verdade, eu acho que a gente vai fazer, Você vou é um ser fanista aqui, né? vai ser vitória praticamente para todos os jogos, mas nesse eu acho que isso faz muita diferença, porque o, o elenco do Chargers é um elenco jovens em peças pontuais ali, na verdade jovens em peças chaves isso faz diferença
4: não sei
2: assim como o Matheus eu acho que vai ser um jogo encardido uh, vamos ver o que esse Charger sem Philip Rivers pode fazer e acho que vai ser um joguinho de placar apertado e, e talvez, talvez Estou nessa com o Matheus. Talvez seja uma derrota aí para o Saints. O Saints gosta desses jogos que a gente acha que vai dar tudo certo e dar tudo errado no meio dele.
0: Justamente o contrário. A gente espera a derrota. Então quer dizer que vai vir a vitória.
1: <risos> é, em é... dia das é... crianças, pô. <risos> e o jogo é no Dome, né? É, a gente tem lembranças não muito boas. assim Quando a gente joga fora de casa com o Chargers, tudo bem que é... Mas na época de San Diego e tal, mas jogar fora de casa com o Chargers também sempre é uma dor de cabeça.
0: Né? Então,
3: pelo menos, é no dom. De
0: jeito contra raio, né, mano? Tem isso.
3: Cara, eu, eu gostaria de destacar essa defesa do Chargers. É absurda de talentosa no front forward na secundária. É, o, o front forward tem Joey Bolsa, o Linval Joseph chegou, Melvin Ingram, Jerry Tillery... Cara, é um, é um front four fantástico, ainda no, ainda no banco tem o no Enosso, que é um jogador que eu gosto muito, é um cara, um outside linebacker que pode, é, que vai fazer, vai trabalhar de edge, um jogador mais leve, com diferença de, de timing, de posicionamento, é um time que tem variação nesse front seven, é, é chato, é chato, né, o Jogbo é fantástico, mas Mavinho também, e o interior dessa, o Jared Tiller é uma máquina. O Jared Tiller também perdeu tempo com lesão no passado, se eu não estou enganado, mas é um baita jogador vindo de Notre Dame, segundo Anista, se eu não estou enganado. É, o grupo de linebackers tem um cara que eu não gosto, que muita gente queria no Saints, mas que eu ainda acho que ele tem que evoluir muito para jogar na NFL, que é o Kenneth Murray o uh, Kazi Zewart é um cara que era safety jogou bem, veio melhorando, o também jogador é, consistente, não é o melhor grupo dele, talvez seja o grupo mais fraco dessa defesa mas não é um grupo ruim, muito inexperiente talvez isso possa complicar é, e a secundária, mesmo sem o Darren James que infelizmente está fora da temporada um jogador, talvez um dos melhores da liga, se não disputa com sei lá, o Jamal Adams para saber quem é o melhor safety dessa liga Hoje, é Chris Harris Jr., Rayshawn Jenkins, Nassira Derley e Casey Edwards. A dupla de, de cornerbacks tem comentários. A gente o Desmond King para jogar de slot. É, Jenkins fez uma boa temporada passada. Derley é um cara jovem que veio bem cotado do draft, mas teve problemas no, 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 no posterior da coxa é, no ano passado uhum. também. É, é igual, é igual os meninos estavam falando. O, o, não é que tem um jogador que é injury prone. A franquia é injury prone. É, é um negócio complicado, né? A gente sabia até que eu nem sabia era.
4: que o Devin James estava fora, amigão. Desculpa, até te interromper. Caralho, nem estava sabendo.
3: Teve, <risos> teve uma, lesão, ele... do... Teve uma ah. lesão do joelho teve uma lesão no menisco, se eu não estou enganado, e tá fora da temporada, infelizmente. O não, Devin, não,
4: eu olhei aqui agora, foi dia 31, né? Tem uma semana, Esse tô sabendo legal. Isso.
0: <risos> Mas isso aí tá nos aspectos lá do scout, cara. Tem que ser, tem que ser, tem que ter. Síndrome de lesão. Aí, se uhum. não for, não é treftado cara. Não vem pro Charlie, <risos> não sai pro charge.
3: É, Então, é, esse, esse ataque é muito consistente. É, é importante o que o Matheus falou, essa questão da melhora do, da linha ofensiva, né? É, dá até um pouco de dó do Felipe Rivers, porque quando eles melhoram a linha ofensiva, ele vai embora, né? Então, <risos> eles resolve.
4: Ah, mas <risos> ele vai para um lugar que tem a.
3: É, então não pode reclamar
4: também, cara. <risos> eu acho que a linha do Colts até É até melhor que a do Thiago, ah, mas não, com melhorou de, de bosta para uma coisa aceitável, o lado direito deles é é, é lado direito de probol, cara. É, é pô, bem bom.
3: Trey Turner e Brian Bulaga, é. né? Aí talvez o lado esquerdo seja o grande ponto fraco, que é o Sam Teve, né? Que não é um dos melhores jogadores, mas é o que eles têm. Mike Willis também, é, é foda falar pra mim de lesão, que senão eu vou ficar me repetindo, mas todo mundo aqui teve algum problema. É que ele era um better running back um cara muito underrated, faz muito bem os dois corre, recebe bola e a questão do do quarterback eu acho que esse jogo vai, vai depender muito eu acho que o Tyler Taylor ainda vai estar tá em campo porque essa defesa acho que vai dar uma carregada no piano e aí o Tyler Taylor vai ser aquele game manager que ele sabe se como ele foi no Buffalo, naquele Buffalo que foi os playoffs é se essa defesa conseguir carregar esse time a ponto do Taylor, Taylor só distribuir o Eckler participar é, e usar principalmente o, o Keenan Allen para carregar o piano pelo meio do campo, né? Pelo, pelas laterais mesmo. eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito difícil agora se o Saints colocar, seja o Taylor Taylor ou o Justin Herbert contra a parede, para eles vencer para colocar e falar, ó, vocês que vão ter que ganhar o jogo aí eu acho que o Saints tem grandes chances de levar esse jogo, grandes chances mesmo mas pode ser um jogo nojento como foi Cowboys e Saints no ano passado. Tende a ser. O próprio uhum. Cleveland Saints, de dois anos atrás. Foi aquele jogo defendido, uhum. decidido por duas, dois pontos. O Cleveland perdeu um monte de chute. Enfim, mas eu acho que te, pode ui, ser um jogo ui. bem feio, bem feio, assim, de trincheira.
1: Uhum.
3: e Porque essa defesa, ainda com as lesões, é muito boa, é muito consistente.
4: Uh, o Chargers Pega o Bengals em Cincinnati, o Chiefs em Los Angeles, o Panthers em Los Angeles e o Tampa em Tampa. São esses quatro primeiros jogos do, do Chargers para enfrentar a gente na quinta rodada. Eu vejo duas vitórias claras contra a Bengals e contra a Panthers. É, o, jogo, o jogo contra o Chiefs é, é chato é, é jogo de divisão, é sempre complicado, mas aí caso tem esse jogo contra o Tampa Bay que a gente não sabe quem é o Tampa Bay mas assim, dá pra ver um, 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 um 3-1 aí ele chegando contra a gente, aí 3-1 é tarotelo com certeza eu acho que não tem nem o que falar <risos>
1: Bom, a gente vai seguindo, porque na semana 6 é, é o nosso bay é o nosso descanso E aí não tem muito o que analisar no baia E aí eu queria até, pra gente passar rapidinho Pela semana 6, que a gente fizesse uma, uma análise de futurologia Na semana 6, chegaremos com Estaremos com todo mundo? os alones estará machucado? Teremos? Não tá bem porte jogando ainda? O que que a gente... Como, como será que a gente chega na semana 6,
3: gente?
0: 5-0 Aponta os cascos, todo mundo Tinino
4: com três de Bloco batendo na porta, né? A segunda escolha do centro do ano que vem, escorrendo da mão do Mick Loomis. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a gente chega num 4-1 com. Cara, é muito difícil. É muito difícil você, numa liga como a NFL, após quatro rodadas, cinco rodadas, você não tem ninguém, ninguém lesionado ainda mais que vai ser porrada, né? Não teve os um jogos de pré-temporada? Então, Training Camp, você pega a galera que tá disputando uma vaga que vai dar vida e a galera que já tem um, a sua posição estabelecida, ela não vai entrar no Training Camp de maneira a, a, a poder ter uma lesão. Então, eu acho que agora o impacto vai ser muito maior, então é, é sempre difícil, cara, é sempre difícil. E foi o que a gente falou do Chargers, né? É, de, de injury prone, é muito complicado você não, não, não perder ninguém, claro que a gente sempre quer né, que a gente não perca ninguém porque é, a gente vê aí nos últimos anos o gente tava com um time bem azeitadinho e, e quando chega nos playoffs a gente perdeu o Shadow Ranks, que fez uma falta por gigantesca é, então é, é, é complicado, mas eu acho, cara que, 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 a gente, que a gente deve chegar inteiro, a gente deve chegar inteiro, que acho, acho que o Santos hoje ele tem um elenco para se perder uma peça ou dois, claro que você não pode perder um Bridge você não pode perder um Teron um Armistead mas, se bem que se der a gente se perde sempre, né por algumas verdades, mas por exemplo, o Sheldon Ranks da vida hoje, o Onion mata mal ou bem e consegue substituí-lo então, é meio complicado.
0: Não pode é, ceder o Lethmore. Acabou.
1: É, e se o Bruce machucar, tem o Tyson Hill, tem o Winston. A gente dá um jeito aí. Mas,
0: e, e isso
4: ah, aí, Deus, é, Deus, é... Deus. cara...
2: Cara, <risos> mas isso falar, mostra. A gente
4: jogou muito melhor com o Bridgewater no passado do que com o Bridge. Pelo menos é o que eu acho. Mas... O time
2: em si, assim? É, porque eu, daí eu, o eu time acho... tinha que jogar, né? Não dependia só do quarterback. É,
1: não, não tinha muleta, Bruce.
4: É isso. E daí daí o...
2: se chama futebol americano. E daí, <risos> e daí o, o o o Bird War seguia o playbook, né? Ele não ficava kill kill é, kill é kill toda hora. Verdade. Exato,
4: exatamente o kill que, que matou a gente. Acredito. Ah, é. O problema é que
1: esse ano se não tiver o kill kill é um quarterback cego né? ou um que vai trocar tudo por corrida. Então é bom que Sim, mas... <risos> mas isso
0: é muito mérito a gente também tem que falar que o, o elenco o roster do Santos é muito completo né? é, querendo ou não a gente graças a Deus, eu não sei se é uma tendência mas as construções quando chegam ao Santos em geral são sempre no final da temporada Tá, é isso aí, último jogo temporada, é, o primeiro jogo de playoff, sempre assim foi contra, hum, teve um teve um contra o um Washington que o cara se quebrou o cara tava vindo bem pra caramba foi o
4: Ocafó. Ocafó
0: exatamente, então é uma tendência que ocorre, então. então eu acho que a gente vai vir saudável, Deus me livre guarde, tô batendo aqui na madeira tá? zica reversa aqui não mas o, o trabalho do Saints está sendo bem feito com relação a essas questões de lesões, tirando o Shadow Hanks que se quebra antes da temporada começar, mas com relação ao resto, e, e mostra a força do elenco. Eu acho que hoje em dia, o único lugar que a gente não tem como repor a altura, é basicamente, são os corners, né? Porque safety, a gente, é claro que a gente não está colocando 10 por 10, e, a gente pode colocar 7 Isso, 3.
4: cara, tem o Robinho e o PJ, cara, tá maluco, pô.
3: Ah, O partir também, pô.
0: Ah, gente.
3: Os ah, reis do, do training Camp. Monstro do training ah, camp
0: Ah, gente, na moral ainda. Tô fora
1: Não, é que assim, ah.
3: quando começa a dar problema nos cornerbacks,
1: a gente vai e busca o que tá sobrando no Giants, né? Então a gente precisa ficar de olho. O que, que vai estar tá acontecendo no Giants? Qual que é o corner que vai estar tá arranjando treta tá lá? Aí vai
4: o nosso segundo round. Inclusive, o nosso eles segundo dispensaram o Andrew Baker hoje.
3: Inclusive. É então, mas, mas o Adriano de Break vai ser preso, né? Ele tá sendo acusado de uns 83 crimes, né? Então, tipo, a chance dele não tá mas na cadeia. Mas você quer é. o cara pra casar com a sua irmã, cara? Não! <risos> pô, <risos> não tô falando isso, eu tô falando que ele vai estar tá na cadeia. Não tô falando, não é que, tipo assim, ele cometeu os crimes vai poder jogar, ele vai ter preso. Joga crimes, de
0: tornozeleira, que... pô, tá tranquilo. Pô, é pô, não tô entendendo, cara. Que discriminação <risos> é essa, cara? É, é
2: aberta, é a noite é vai dormir.
0: Tudo. <risos>
1: vai, treina, né? Jogo à noite pede uma autorização de
0: <risos> né? Como é que o cara vai fazer não a recicleta? Vambora.
1: Ai, é. Bom, vamos seguir. Tá? Então passamos pelo BioWick, estamos é, vivos até agora. E aí vamos enfrentar o Carolina Painters. Vocês falaram tanto do Ted Green
0: É o Sense b. É é b é o que me falaram. É, é, é. Então, é, é. cara, então o time titular sempre vem isso reserva. Então, segue o baile.
4: É? <risos> Uma análise avalizada. gosto de Max por isso. Excelente. É objetividade em pessoa, o cara nem é engenheiro à toa, né? Porra.
3: É, baseado em quê? Ué, velho, olha é. o time do Fêndrus, acabou, não tem análise, não. É, é, não ele,
4: ele não tá ah. errado. A gente vai falar que meia hora e ele mais certo vai ser ele, cara vai falar o que? Que é McCaffrey Futebol Clube? <risos> e é isso. <risos> Defesa acabou, não tem mais o Luke Kicli, não tem mais ninguém. É, trouxe o Ryan Anderson, que é o mais receiver que eu gosto muito, mas você perde um trade-turn na tua linha ofensiva pra trazer um Russell Okung, você tá de brincadeira. É, e, cara, tem o, o DJ Moore, que, que é um cara que eu gosto bastante, que, que inclusive ele, todo jogo contra a gente é um Deus nos acuda pra marcá-lo é, mas basicamente é isso aí, cara, o time do Carolina eu vejo uma secundária fraca, você perde o Luquicli agora, que se aposentou você faz o investimento, o draft inteiro você só pega o jogador de defesa e se tirar um ali, mais ou menos, é isso e eu cara, ah, complicado, complicado. Eu acho que, que é mais um jogo pra passar o carro. Então, uhum. o trem, trem, trem da hype e passar por cima deles. E tam Pantera vira gatinha.
3: Eu concordo. Eu concordo que é um time muito... Pode ser um time que fique bom no futuro, mas é um time muito inexperiente e com um débit, nada, não tem nada. Você tem os titulares ainda muitas posições questionáveis e... E depois disso, meu amigo, é só cara que você tem que pesquisar muito no Google pra você descobrir quem que é esse maluco, para onde que ele veio, onde que ele jogou. É, essa linha ofensiva, é, eu fico triste pelo Ted, né? Porque ele né, teve toda a questão, tava numa puta linha ofensiva, jogou no centro, não teve o gosto de, de não apanhar durante um tempo. E aí ele vai pra esse time do... do... Do Panthers e pega uma linha ofensiva que, meu amigo. Vai uhum. ser.
0: Mas é a escolha que a gente faz na vida, né? O cara preferiu ganhar os 20 milhões, 25 milhões dele por ano do que ficar dançando uhum. patinete no vestiário do Santos e 3 milhões. Eu entendo ele, errado. Não,
3: ele tá. tá. A segura de vida dele tá feito, né? Mas, tipo. Tipo assim, é. esse time, por mais que tenha armas interessantes, né? É complicado, é um time bem complicado, eu gosto muito do futuro desse front seven, Brian Burns, Derrick Brown e Gross Matos. Agora, Burns de... pode Burns
0: falar Burns...
3: cara, desculpa. Burns fantástico, Derrick Brown eu não gostei muito da pick, por, por onde ela foi, mas ele é um ótimo jogador, é, e o Gross Matos é um trabalho em desenvolvimento, mas se ele clicar ele tende a ser um ótimo jogador também, pode falar Maxo. Eu, eu, eu
0: acredito que o Bridgewater vai começar bem devagar bem Ele vai ter um, um bem... Porque assim, eu não sei se vocês... Claro que vocês lembram Quando ele começou com o Saints E olha que a gente tinha uma baita ali ofensiva A gente tinha um baita running back A gente tinha, tem um baita corpo de recebedores Ele começou bem conservador E olha que ele já tava dois... Ó, dois anos no Saints apertando o playbook e dançando o vestiário, hein? Dois Só anos que... fazendo isso
1: Baita, e... de recebedores tinha o Thomas, né?
0: Ah, cara, mas tem um Cook lá, cara. Eu acho que o, o Thomas é metade de que mais, é. vale mais da metade do Receives aí da, da Liga. Mas, tipo, de qualquer maneira, ele começou bem, bem conservador, bem conservador, bem tímido. Eu acho que isso pode pesar. Até ele engrenar, o joelho dele engrenar de novo, eu, isso já, já passou mais da temporada aí, eu, eu concordo com o Rigão. Não é um time para agora. Eu acho que isso aí é o, é o time mais fraco. Que tem na, na divisão E paciência, cara A vida é isso, né o, a hora a gente tá em cima e a hora a gente tá em cima de novo Se for o Sense. se for o outro, não
1: Vai ser um jogo que a gente vai bater no Ted com carinho Sim, o Brad O Jordan derrubando ele assim Pô, Ted, foi mal Levantando ele, pedindo desculpa
0: <risos>
1: Algo a acrescentar já?
2: não, eu só fico triste pelo menino Ted né? tá do outro lado, todo sucesso pra ele, menos contra o Saints mas é isso, é igual a Amy just falou no podcast, a gente vai torcer pro Ted, mas vai torcer mais pro Saints, e é isso e vai ser aquele joguinho que a gente vai ganhar o primeiro e vai perder o segundo jogo contra eles e deu
4: normal <risos> é normal Ano passado foi escroto O último jogo nosso que A gente já, já tinha ganho, ganho a divisão Tinha acabado Com singelo quebrada. <risos> pois é
1: e, e pra gente encerrar Essa primeira parte da análise Chegando a semana 8 Enfrentaremos o Chicago Bears Vocês estão muito mais bem informados Do que o Trubins, que ainda é o quarterback do Bears?
3: Ah, ele tá na lá. Na verdade, né? tem uma briga lá com,
4: com, com o Fouls, né?
3: É, Matheus, o, o Matt Neg falou que ele vai ser titular pelo menos na semana 1. Ele, ah, por é? enquanto, por o enquanto Nick ele é Foles titular. Ele conseguiu perder pro outro bicho, cara. É, é, é bom lembrar que o Berce trocou uma escolha de quarta rodada pra pegar um contrato ridículo do Nick Fouls. É muito bom lembrar do trabalho do Ryan Pace é, nesse time do Berce. Ah, não, mas ele.
0: Ele foi bem, cara. Pô, o cara conseguiu o o Mac por nada, praticamente. Então, o cara manda bem.
3: Não, é, depois da escolha do Mitchell Trubisky ele perdeu qualquer moral que ele tinha depois do, da escolha do Cali Mack. É tipo, é, é todo mundo ficou feliz por isso, mas velho, não adianta você colocar o Cali Mack não tem uma meba de, de quarterback. O Mitchell Trubisky é deplorável, sabe? É complicado, complicado demais. E olha que ele melhorou, hein?
4: Então
0: vai ser tipo 60-0 pra gente. Acabou, a análise tá feita. Não, é. que lá tem muita Sei.
3: lei do
4: ex, cara. Tem Ted Guin, e Jimmy Graham.
0: Nossa. Nossa, Nossa pô, Jimmy Graham, Graham foi por... parar
2: no Beres. Meu. Colônia
0: de... Isso é colônia dos artistas, cara? Isso aqui é aquele lar das arti... retiro dos artistas. Casa dos é artistas. É, é. pô. Não, não o retiro, deu.
2: É. a casa era
1: outra coisa. O, o Ted Gein Jr. era é só você olhar de longe, assim. Não precisa nem chegar muito perto. É. A natureza marca, né? É, você dá aquela monitorada, fala, tá, então pega o Létimo e falar vê onde tá o Tedinho Júnior e
0: vai pro outro lado. Cara, é, mas se a gente parar para pensar, faz sentido, porque quando a bola vai na mão dele, ele dropa, quando a bola.. Mas a bola vai sair do, do, do risk Então. Sei lá, aí agora, agora vocês a, me ativaram gatilhos.
1: Menos. Menos com menos dá mais, né? É. Ah, mas
2: eu acho que até o jogo do Saints lá, eu acho que o Trubisky vai virar banco do do Foulos, é o Foulos que tá lá, né, Nick Foulos uhum. é. vai virar banco do Foulos
4: Cara, é. eu acho que lá no, lá no Bears vai ser aquele velho problema do, quem é o melhor quarterback é o que tá no banco, eu acho que vai ser essa coisa <risos> É complicado, cara, é um time que tem uma defesa muito forte, né, um front seven muito bom é uma secundária também muito forte, o Eddie, Eddie Jackson, baita jogador ali na sua secundária safety é, mas é, é mais daquilo que eu falei com o Peck, só que muito mais né? um desequilíbrio, você tá sem o David Montgomery, que provavelmente quando sente vai ter um você vai ter hoje só o Tyreek Cohen como, como running back e, e é um time que, que usa muito desse, desse smash mouth, né? Bom, deveria usar né, mais, mas o Matt Nagel é idiota é... então eu acho que tem uma discrepância muito grande entre ataque e defesa e a linha ofensiva uma linha ofensiva que é que é muito mais ou menos e, e o é erra passe ridículo então eu acredito que, que a gente vai vencer esse jogo apesar de ser novembro né novembro com um clima delicioso para jogar ali isso mais eu acho que em Michigan, em Chicago, porra, bicho idiota, uhum. do lago do bicho, Eu sou uma besta. Mas enfim, eu acho, eu acho que que é um que é um jogo que que o único fator que pode atrapalhar o Saints é exatamente o tempo, o clima, porque se falar por time, time, eu acho que a nossa defesa vai dominar e como foi o jogo do ano passado, né? A gente dominou com Bridgewater, então uhum. eu eu não vejo uma grande diferença o Bears do ano passado para esse ano. Hum. É, eu acho que, que, que é um time que ficou muito igual, muito muito equivalente com o do ano passado, então eu não vejo assim uma um, uma diferença, e em e, 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 contrapartida acho que o Saints melhorou, né então e vai ter o Breeze provavelmente como quarterback, então <risos> eu acho que, que que a tendência é a gente levar, não com facilidade, porque é sempre difícil jogar, jogar lá em Chicago, é, ainda mais com o tempo, né, como eu falei, como, como fator pre predominante. É, mas mas eu acredito que a gente deva, deva levar. Deva levar sim essa partida.
0: Ah, sim, Matheus. Você não acha que um dos fatores que poderia mudar essa cara do Bears é o Nick Foles, cara? Porque ele é um, um QB decente, cara. E esse ataque do, do, do Bears. Ele tem muito dinamismo, é muito dinâmico. É com o Cole, com, com o Robson que tem lá. Tem, eu acho que o Taylor Gabriel ainda tem lá. Tá lá? Acho que sim, né?
4: Não. Não, ele não o já saiu. tá descansado, tá sem time. Ah, né? é, Então o Rico, Ele tá sem time, ele... cara.
0: Mas tipo, mas do mesmo jeito, eu acho que tipo, é um ataque que pode tem é muito mal utilizado. Eu não aí é culpa de quem faz o gameplay, de quem executa, mas eu acho que o Fogos pode dar uma dinâmica diferente para esse time. Eu acho que ele é um bem um, um QB bem decente. E o cara já foi campeão, né, cara? Então, tem, tem, mérito ele tem.
3: É então, essa questão do Foz as, as, as últimas. Ele tem a, o, o Super Bowl, né, que é icônico, né? Mas o, a campanha dele no Jaguars é sofrível, né? Ele foi pro banco do Mincho, que também não, não é grandes coisas. É eu não, não sei se ele é um, pode ser um fator interessante pelo que ele mostrou em campo, eu não sei se ele pode ser um fator que vai mudar mas além do Trubisky que eu ser ruim de verdade eu acho que o Trubisky é ruim, não é um jogador mal utilizado, eu acho ele ruim é, o Matt Neg de, falhou demais, né? ele saiu de, de, de técnico do ano pro, pra ser um dos caras a ser demitido, provavelmente se essa temporada não dá certo, e ela a tendência não dá certo, esse grupo de wide receivers é um grupo bom, cara eles têm Anthony Miller, que é um baita jogador, tem o Allen Robson, que é um cara que, meu Deus, vai ter escolher time com um quarterback ruim assim lá longe, né? Ele saiu do Blake Boros, falou, não, agora eu vou ter um quarterback. Aí deram, top no Midian Trubis, que é o seu quarterback, se vira aí, né? É, que é um, eu gosto tem, demais, eu gosto muito demais. Tem um
0: White, gosto. tem um cara que nunca jogou direito, que é top ah, de o White
3: foi é, ah, é,
0: mas é, então, cara, como é que pode? O cara era top na liga, num draft, foi super bem cotado, quebrou, quebrou, quebrou e não, nem, nunca recebeu, nunca fez acontecer. cara. Que triste, mano.
3: É complicado, Sim. cara. Era a esperança, o cara não virou nada. Hein? Acho que ele tá no practice squad do Arizona Cardinals. Eu vi sem querer esses dias, que eu tava passando nos elencos e acabei vendo ele lá. É, e tem o time tem cinco uma coisa a, a gente vê, tem cinco Tyrands no elenco. Eu não sei, eu, acho que a ideia é trabalhar com 21 personnel, né, ou desculpa, 12, né, e, e usar bastante, eu não sei o Graham, cara, por que que os caras contrataram o Graham? O Graham não, não ofereceu nada nos últimos anos dele, qual que é a... É misdirection, pô, vão achar
4: que ele vai bloquear, ele é falado, pô, Nossa.
3: é tudo estratégia do match lag. Pô. Ele tá lento, ele tá muito lento, cara, é, é absurdo. E tem o Cole Kemet, que é, que é calor, né, vídeo de Northern, se não me engano. E o Demetrius Harris, que era do Kansas City. Eu até gosto desses dois nomes, assim, pra, pra ver esse ataque funcionando com dois Tyrants. Mas, cara, eu não sei o que, que esse time vai executar, como vai executar, se eles já vão fritar o Trubisk, é, se o Neg vai aguentar, uma, tipo, derrotas acachapantes logo de cara então acho que eles vão pegar o centro já com muita pressão nas costas, é uma divisão como o Matheus falou, divisão nojenta a divisão norte, Você vai jogar com o Vikings, vai jogar com o Packers em ambientes horríveis é, ainda vai pegar um, o Lions que é um time sólido como a gente falou então difícil, eu acho que esse jogo também é um jogo pra gente ganhar com certa tranquilidade por mais que essa defesa seja, seja sólida mas ano passado a gente já passou o carro nessa defesa a gente atropelou uhum. o Bears então não me preocupo muito não
4: a gente aproveitou o grupo de Corners né, deles, que não é um, um grupo muito sólido e, e o Michael Thomas acabou com o jogo, né? Então, complicado. E para a gente encerrar, então, a, a próxima
1: partida, o último desse podcast, enfrentaremos novamente Tampa Bay Bucaneers.
0: Aí não tem como correr, né, cara? Aí os caras Red, aposentados e perigosos, eu acho que eles vão estar mais perigosos como nunca. E é uma derrotinha. Só pra o, red o... dois, né? O
4: Red né? Red 2. E botaram o Pica, né? É, é,
0: só pra ter aquela derrotinha <risos> pra ficar humilde. Mas aí eu acho é, que, é diferente da primeira semana, é, é o famoso ou vai ou racha. Eu acho que vai. Então vai ser um time bastante competitivo. E mais uma vez, eu acho que é em tudo pra ser um jogão.
4: Uhum. Ah, não, eu tô contigo, cara, eu tô contigo, é, eu acho que nesse jogo aí já vão ser oito, nove rodadas, né, nove semanas, eu não sei qual é a baia do, do Tampa Bay, já são nove semanas pro time poder trabalhar junto, já trabalhar algumas tendências, ver o que pode ser feito, se não ruir, eu acho que, que lá pra oitava, se não deu certo, o time tá com uma vitória, eu acho que, se bem que nove e sete, talvez, esse ano deu playoff, né, pro 7, com sete, com sete times, indo para os playoffs, talvez talvez nove e sete você consiga aí sim. É... Mas eu acho que tem que ver com vocês com tendências, como é que o Tampa Bay vai chegar para essa rodada. Se chegar forte é o jogo em casa, né? É mais complicado. Mas eu vejo outra vitória de Saints, cara. Eu vejo outra vitória de Saints, eu acho que tradicionalmente a gente gosta desses jogos a gente, perdia, a gente perdia muito pra Tampa Bay todo ano um joguinho só que, que nesses últimos anos a gente, tem, a gente tem, tem tido um retrospecto bem interessante contra eles e, e eu não sei se o time do Tampa Bay clicaria é, para poder fazer frente ao Saints é, eu até vejo derrota pra gente nessa, nessa divisão, não para Tampa Bay acho que a gente perde um eventual pro Panthers ou perde um eventual pro Falcons mas eu acho que pra eles a gente não vai perder não acho que é outra vitória pra gente sim aí.
0: Pais, os caras estão tão, jantando lá em Tampa não vão precisar viajar os caras vão estar tá na energia, no gás cara. não faz isso não tá zicando hein, bicho.
4: Tampa, Tampa e joga fora então filhão, porque não dá não
3: ah, cara, não tem, não, não tem muito o que eu comentar, não. Eu, eu, vai depender muito do, do que, da evolução do Tampa, né? A gente já falou do Tampa, assim, Então, eu, eu vamos esperar pra ver o que, que o Tampa vai virar durante a temporada. Se vai dar confusão, como vocês ser esses ergos, se as coisas não darem certo. Porque a galera tá dando como certo é que o Tampa vai virar, né? E a gente já viu que o, o, o Brady no... no, no em New England ele era o dono de New England uma coisa é começar a dar problema na outra coisa é dar o problema em tampa com o Bruce Arians, né? que já é um cara de ter um estilo totalmente diferente do Bill Belichick então, não sei Bom, vai tudo depender de como vai decorrer esse, esse primeiro, primeira metade de temporada se eles encaixarem problemaço o time é talentosíssimo no papel se não encaixar, a chance de, desse time explodir, implodir é bem grande também. Eu acho que é um time de dois extremos.
0: Oigão, assim, sinceridade, eu acho que o Tampa Bay, quando contrata o Tom Brady, cara, ele já contrata o dono, o cara, pra casar com a filha, mano. vai pensar duas vezes. Quem é o dono do time? Quem que bate no peito pra barrar o que o Brady vai falar lá? Quem que tem o tamanho do.. Na, até na.. No, na franquia para bater de frente com o cara.
4: O Macoy? Pô, mas você me desculpa, Max. Você não, me... mas, assim, ah, eu, tá, eu não estou defendendo, não sou jogador, é, tá é, tudo bem. não,
0: quem é que vai, tudo, é? ah, eu... tudo bem. Quem é que vai? Não tem ninguém, cara. O cara já chega, assim, é, na cara. minha opinião, não tô falando é. que ele tá certo.
4: Não, é, é que é a é é é é é tá lá há 5 anos, né, cara? Eu acho que É, é foda. foda.
1: Mas sabe que o um negócio para destruir relacionamento assim em time é perder jogo, né? sei lá, o Bucks sai aí 0 2. E aí é, vai ser aquela coisa, tipo, se tiver indo muito no caminho do Brady, o, o, o Warren já vai olhar e falar, então, sabe, tá fazendo cagada. Ou se tiver ao contrário, o, 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 o Arians tiver conseguido convencer o Brady a seguir um outro caminho, o Brady vai chegar e falar, irmão, não tá dando certo. E aí é que o negócio vai começar a desandar então. Eu acho que se começar patinando um pouquinho, a chance do, do Caldo entornar por conta disso, de relacionamento, a galera começar a disputar, tipo, quem tá certo quem tá errado, é, é considerável
0: ah, mas é o que eu falo, né quem que você dispensa quem que você vai o, o, ele... cara, o Brady, infelizmente você, o, o, assim a relação do dos Patriots com o Brady é um, uma relação que tipo, era gigante então, o Brady era gigante na maioria das franquias, mas ele não vai eclipsar o Belichick o, o, o Patriots, não tem como. Assim como ele não faria no sense como um peixe o champaito, não tem como. Há algumas franquias, mas, pô, como eu falei, não que eu acho certo, mas quem que vai falar não pro Brady E isso aí realmente é uma coisa que pode rachar o elenco, porque ninguém vai falar não. Ninguém vai falar não, não, não irmão, calma aí. Vai, vai, você vai ser reserva. Vocês acham realmente que alguém vai colocar o Brady na reserva?
3: Não, eu, eu acho que não chegar a colocar na reserva, mas o que pode acontecer... É, por exemplo, você tem o um Lavante David que tá há quanto tempo nesse Tampa Bay? Há muito tempo. O Bruce Harris é um técnico de, e o técnico explosivo, né? A gente conhece da beira do campo, conhece o que ele faz e a gente consegue ver a derrocada do Bruce Harris nos times que ele passa. A gente conseguiu ver o que aconteceu no Cardinals, a gente viu ano passado. Como ele pegou o James Winston, é claro que o James Winston aproveitou o bonde, né? A torcida já não estava contente. Era um o último ano de contrato. Ele aproveitou e já atacou o James West debaixo do ônibus. Eu não acho que ele vai fazer isso com o Bridge, Mas tem essa questão de caras que estão mais tempo lá. O próprio Jason Pierre-Paul é um líder vocal desse time. Né? É, e, então pode ser que haja um isolamento desses jogadores dentro do próprio elenco. Isso acontece. Talvez não uma confusão, mas um... Sabe, assim, ah, vou fazer o meu aqui. Vocês se viram aí. E aí começa... O, o que o cara falou é bem verdade, uma coisa que, que, que pode rachar elencos, mesmo sem grandes atletas, é derrota. Porque o Tampa não tá acostumado, muita gente que tá nesse Tampa Bay não tá acostumado com os holofotes. E agora tá todo mundo em cima do Tampa Bay. Todo mundo, todo mundo acha que o Tampa Bay vai ser uma máquina nessa temporada. Tom Brady, o enfim. Então tem essa questão desses jogadores, dessas estrelas, por mais que, o, por exemplo, o Mike Eva seja uma estrela, o Mike Evans é um cara que, no jogo contra o Santos, perdeu totalmente o controle também e foi pra cima do Leipzig. Então, como que vai ser uma reação desses caras agora? Esses caras já estão maduros? Esses caras já estão acostumados com as fotos. Outra coisa é o Tampa com o James Winston, o Tampa fazendo campan campanhas medíocres, ninguém dando bola. Outra coisa é o Tampa contra o Brady Gronkowski, todo mundo olhando pra Tampa bem. Né? Então, assim, uma derrota, um começo... Um começo que desestrutura, e aí a mídia americana vai cair de pau em todo mundo nesse, nesse, nesse time, vamos ver como esses caras que não estão acostumados com, com todas essas luzes viradas vão lidar também, isso pode ser algo bem complicado de lidar, a gente já viu times se perderem nisso, e e pode ser um dos fatores que possa prejudicar, não sei se vai, Igual eu falei, é um time que não é que eu acho que o Tampa Bay vai dar errado, mas é um time que eu quero, eu tenho minhas dúvidas por N questões que a gente já levantou no podcast, é, mas são alguns fatores que pra mim podem prejudicar o Tampa no, no decorrer da temporada, principalmente com o começo ruim.
0: Primeiro churrasco, que a gente vê que não foi convidado, a gente sabe quem faz parte da panela e quem não faz parte da panela. Primeiro churrasco.
3: Ah,
4: é só o PRP tem uns dois dedos de prosa com, com o Brady que tá tudo certo.
0: Aí é, tem que ser da outra mão, né, cara? Porque isso. <risos>
1: Uh, Ai, e aí, é isso Gê, cara só pra gente encerrar Gê.
2: Tampa Bay é aquele mesmo mote do do Carolina, Carolina Panther, do Carolina Panthers vamos ganhar um vamos perder outro então faça suas apostas aí, qual vai ser que vamos perder pro Tampa Bay será o season open, open ou se vai ser esse daí
1: a gente vai perder o que a gente acha que a gente vai ganhar e a gente vai ganhar o que a gente acha que a gente vai perder
2: Exatamente. Ah, eu...
0: Vocês se lembram do jogo de abertura contra o Tampa que foi, o, Fitzma o Fitzmagic fez um, um escassel, mano? Eu me lembro disso aí, ó. olha esse filme, hein?
1: Foi há duas Opa. temporadas atrás. Dói lembrar disso, dói, machuca. E aí o Latino veio depois com a linha da Um 3, é dizendo que, ah não, a gente não tá no nível que a gente achou
4: que tava. Uhum. Foi que a Pedro. gente perdeu o Patriots depois. Foi né? Dois de derrotas a caixa Punch. <risos>
1: E aí, chegamos ao oitavo jogo e chegamos como? Vamos lá, vamos fazer aquele, aquele recap para falar como que a gente chega então em relação a recorde. Começando com você,
0: Matheus. Então, eu coloquei derrota para a gente se manter humilde. Então, você é 7x1, fácil. Fora o Sim. baile.
4: E aí, Matheus? Cara, deixa eu dar uma relembrada aqui, mas eu acho que o meu é 7x1 também, mas a derrota é para Chargers, né? Eu acho que Pô, é isso. Hum, sendo hum, otimista, hein, cara? Isso aí, isso aí. Acho que a gente chega 7-1 perdendo só pro Chargers. Vamos ganhar as duas de Tampa Bay. Pode me cobrar com o pé nas costas, nas duas. E aí, Jé?
2: Eu vou ser a chata e vou dar 6-2. Vai ser uma derrota pro Bucks e uma derrota ou pro Chargers ou pro Packers.
1: E aí, Igor?
3: Eu vou, eu vou com a Gé. Eu vou de 6-2. A gente vai acabar dropando... Ou Packers e Chargers, ou, ou algum jogo pro, da Divisão. Eu acho que Packers e Chargers são jogos bem chatos. Eu acho que um, do, um desses dois a gente dropa e Divisão é aquele negócio, né? Tem sempre aquele jogo feio, ou aquele jogo que a gente tem aquela maluquice que ninguém joga bosta nenhuma, quando foi quanto Falcons, e entre outros aí que a gente pode lembrar, o próprio Bucks aí que os meninos lembraram. Invenção de então, Playbook. Um, é... É, sempre tem essa maluquice, e aí. Então, vou de 6-2, mas eu acho que tá de bom tamanho
1: 6-2. Legal é que a gente tá vacinado, né? A gente vai ficar mais preocupado se a gente chegar a 8-0 do que se a gente chegar a 6-2.
4: Uhum. Com certeza.
0: Cara, se a gente chegar a 8-0, eu pego um caiaque, saio aqui do Rio de Janeiro e tu vou lá pra, pra Tampa, cara. De caiaque. Eu acho que dá tempo pro Super Bowl, não sei. Se eu morrer, <risos> vocês vão saber. <risos>
3: Ou não, né? <risos> ou não, vai que
4: você volta igual o Pereirinho <risos> Meu Deus,
1: ah, e com esse momento novela, nós encerramos mais. Um Anderson, perdão, podcast, <risos> o André do podcast, agradecer pelo pessoal do Gol Centros. Valeu, Max,
0: gente. Um abraço. Participar aí foi um prazer. É o primeiro que eu tô participando, como eu falei, do isolamento social do podcast também. Foi muito bom, e como eu falei pé no chão, esse programa seria pé no chão da nossa parte, e eu acho que a gente manteve essa meta perfeitamente
4: valeu Matheus valeu Caio, tamo junto, valeu galera um abração, então galera, você que tá ouvindo, não esquece, a gente tem a nossa live lá do Golcent Go pré-jogo vai lá assistir com a gente muito álcool e muita informação é tudo nosso, abraço tamo junto, é a lucidez. <risos> Exatamente
1: <risos> E do pessoal do Centros Brasil Valeu, já
2: Valeu, galera Estaremos aí lá no nosso Twitter, que é Centros Brasil 09, cobrindo o joguinho do Centros a semana, estamos ativos lá na rede novamente isso é legal, procure a gente por lá e procure também aqui as redes sociais do nosso podcast. É só procurar por Under the Dom no Instagram e no Facebook. Estamos nas duas redes. E lá no pessoal do Net, claro, que é onde a gente tem o nosso podcast lá com a galera do na Net E é isso, galera. Sigam aí tanto o Santos Brasil quanto, a... quanto o Gol Santos, porque a NFL vai começar. Não sabemos como será essa temporada atípica, mas... Espero que dê tudo certo e abraços para vocês
1: aí. Valeu, Igor.
3: Valeu, galera. Ansioso, vou estar lá com a Gê no Twitter. A gente vai aparecer com alguma frequência agora, né? Agora o negócio uhum. começa a ficar insano. Então, muita, muita sorte para todos nós e vamos nos divertir aí com o podcast e com a temporada.
1: Valeu, pessoal. Dessa forma, a gente encerra mais um André do Superdome Podcast. Vai começar a temporada e vamos ver o que acontece nesses oito primeiros jogos mais pra frente a gente volta pra analisar a outra metade da tabela do New Orleans Saints, um abraço galera até a próxima, tudo